0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze aflevering luister je naar Lucas 7. Genezing en dodenopwekking Toen Jezus aan het eind was gekomen van zijn toespraak tot de menigte, ging hij kafarnaum in. Een centurio die daar woonde, had een slaaf die ernstig ziek was en op sterven lag. De centurio was erg op deze slaaf gesteld. Toen hij over Jezus hoorde, zond hij enkele oudsten van de Joden naar hem toe, om hem te vragen bij hem te komen en zijn slaaf van de dood te redden. Toen ze bij Jezus waren gekomen, smeekten ze hem dringend mee te gaan. Ze zeiden: De man die u dit verzoekt, is het waard dat u hem deze gunst bewijst, want hij is ons volk goedgezind en heeft voor ons de synagoge laten bouwen. Jezus ging samen met hen op weg. Was al niet ver meer van het huis verwijderd toen de Centurio enkele vrienden naar hem toe stuurde met de mededeling: Eer, spaar u de moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom ook acht ik mij niet waardig om zelf naar u toe te gaan. Spreek slechts een enkel woord, en mijn knecht zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: Ga, dan gaat hij en tegen een andere kom, dan komt hij, en als ik tegen mijn slaaf zeg, doe dit, dan doet hij het. Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich over hem. Hij keerde zich om naar de menigte die hem volgde en zei, ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo'n groot geloof gevonden. Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan. Niet lang daarna ging Jezus naar de stad die Nain heette. En zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen. De enige zoon van een vrouw die ook al weduwe was. Een groot aantal mensen vergezelde haar. Toen de Heer haar zag, kreeg hij medelijden met haar en zei: Weeklaag niet meer. Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan. De dragers bleven stilstaan. En zei: Jonge man, ik zeg je, sta op. De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en God heeft zich over zijn volk ontfermd. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in beide omtrek. Jezus en Johannes Johannes kreeg van zijn leerlingen bericht over al deze gebeurtenissen. Hij riep twee van zijn leerlingen bij zich en stuurde hen naar de Heer, aan wie ze moesten vragen, Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Toen de mannen bij hem gekomen waren, zeiden ze, Johannes de Doper stuurt ons om u te vragen, Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? Hij genast toen juist veel mensen van ziekte en allerlei aandoeningen en van kwade geesten en hij gaf tal van blinden het gezichtsvermogen terug. Hij antwoordde, zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben. Blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, begon hij met de menigte over Johannes te spreken. Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gebaden hulde? Wel nee, want wie voorname kleding draagt en in wilde leeft, woont in een paleis. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat, let op, ik zend mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen. Ik zeg jullie, van alle die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het Koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij. Alle mensen die naar hem geluisterd hebben, ook de tollenaars, hebben Gods rechtvaardigheid erkend, want zij hebben zich door Johannes laten dopen maar de fariseeën en bedgeleerden hebben het plan van God verworpen. Zij hebben zich immers niet door hem laten dopen. Waarmee zal ik dan de mensen van deze generatie vergelijken? Waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen. Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren. Want Johannes de Doper is gekomen... Hij eet geen brood en drinkt geen wijn en jullie zeggen, hij is door een demon bezeten. De mensenzoon is gekomen, hij eet en drinkt wel en jullie zeggen, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaart, die vriend van tollenaars en zondaars. En toch is de wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld. De liefde van een zondares een van de fariseeën nodigde hem uit om te komen eten en toen hij het huis van de fariseeër was binnengegaan, ging hij aanliggen voor de maaltijd. Een vrouw die in de stad bekend stond als Sondares had gehoord dat hij bij de fariseeër thuis zou eten en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan zijn voeteinde. ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar kuste ze en zalfde ze met de olie. Toen de fariseer die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem vijfhonderd denari schuldig. De ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schot hij beide hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven, maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. De andere gasten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.